0: Meus irmãos, como é bom nós nos reunirmos para adorarmos ao nosso Deus, para bendizê-lo, nos lembrarmos de quem Ele é, nos lembrarmos de quem nós somos, nos lembrarmos que nós precisamos deste Deus e precisamos ser como este Deus. Meus irmãos, eu gostaria de começar o nosso tempo de pensamento na Palavra do Senhor pedindo para que você leve seu pensamento para algumas pessoas. Eu queria que nesse momento, se você puder, que você se lembre, por exemplo, de pessoas como o seu cabeleireiro, que talvez não seja cristão, de pessoas talvez como um parente, uma mãe, o pai, a irmã, o irmão, que não sejam cristãos também. Eu queria que você pensasse talvez no seu vizinho, no seu colega de escola, de faculdade, de trabalho alguma pessoa que talvez more na sua rua, alguém que você encontra algumas vezes no mercado, eu queria que você nesse momento pensasse nessas pessoas, que não conhecem a Cristo, que estão no mundo ao nosso redor, que tem contato conosco, e eu queria que você pensasse um pouquinho sobre qual que deve ser, a tua atitude com relação a essas pessoas, o que você deve fazer, com relação a essas pessoas que estão próximas de você, que se relacionam com você e não conhecem a verdade do Evangelho. Como deve ser a sua atitude diante de pessoas que não são crentes e que estão próximas de nós no nosso dia a dia? Para responder essa pergunta, eu queria que nós lêssemos a Palavra de Deus lá em Lucas, no Evangelho segundo Lucas, capítulo 15, versículos 1 até o versículo 32, é um capítulo inteiro, mas são apenas três parábolas, são histórias curtas, Lucas capítulo 15, versículos 1 até o versículo 32, diz assim a palavra de Deus, Aproximavam-se de Jesus todos os publicanos e pecadores para o ouvir. Os fariseus e os escribas murmuravam dizendo, Este recebe pecadores e come com eles. Então Jesus lhes contou esta parábola. Qual de vocês é o homem que, possuindo cem ovelhas e perdendo uma delas, não deixa no deserto as noventa e nove e vai em busca da que se perdeu até encontrá-la? E quando a encontra põe-na sobre os ombros cheio de alegria e indo para casa reúne os amigos e vizinhos dizendo-lhes alegrem-se comigo porque já achei a minha ovelha perdida Diga a vocês que assim haverá mais alegria no céu por um pecador que se arrepende do que por noventa e nove justos que não necessitam de arrependimento ou qual é a mulher que tendo dez dracmas se perder uma delas, não acende a lamparina, varre a casa e procura com muito empenho até encontrá-la e quando a encontra reúne as amigas e vizinhas dizendo, alegrem-se comigo porque achei a dracma que eu tinha perdido, e eu afirmo a vocês que a mesma alegria existe diante dos anjos de Deus por um pecador que se arrepende, Jesus continuou, certo dia certo homem tinha dois filhos O mais moço deles disse ao pai, Pai, quero que o Senhor me dê a parte dos bens que me cabe. E o pai repartiu os bens entre eles. Passados não muitos dias, o filho mais moço, ajuntando tudo o que era seu, partiu para uma terra distante, e lá desperdiçou todos os seus bens, vivendo de forma desenfreada. Depois de ter consumido tudo, sobreveio àquele país uma grande fome, e ele começou a passar necessidade. Então, foi pedir trabalho a um dos cidadãos daquela terra. E este o mandou para os seus campos, a fim de cuidar dos porcos. Ali, ele desejava alimentar-se das alfarrobas que os porcos comiam, mas ninguém lhe dava nada. Então, caindo em si, disse, quantos trabalhadores de meu pai têm pão com fartura? E eu aqui, estou morrendo de fome, vou me arrumar, voltar para o meu pai e lhe dizer, Pai, pequei contra Deus e diante do Senhor, já não sou digno de ser chamado seu filho, trate-me como um dos seus trabalhadores. E arrumando-se, foi para o seu pai. Vinha ele ainda longe quando seu pai o avistou, e compadecido dele, correndo, o abraçou e beijou. E o filho lhe disse, Pai, pequei contra Deus e diante do Senhor, Já não sou digno de ser chamado seu filho. O pai, porém, disse aos servos, Tragam depressa a melhor roupa e vistam nele. Ponham um anel no dedo dele e sandálias nos pés. Tragam e matem o bezerro gordo. Vamos comer e festejar. Porque este meu filho estava morto e reviveu. Estava perdido e foi achado. E começaram a festejar. Ora, o filho mais velho estava no campo... Quando voltava ao aproximar-se da casa, ouviu a música e as danças, chamou um dos seus empregados e perguntou o que era aquilo. E ele informou, o seu irmão voltou, e por tê-lo recuperado com saúde, o seu pai mandou matar o bezerro gordo. O filho mais velho se indignou e não queria entrar. Saindo, porém, o pai procurava convencê-lo a entrar. Mas ele respondeu ao seu pai, faz tantos anos que sirvo o Senhor e nunca transgredi um mandamento seu, mas o Senhor nunca me deu um cabrito sequer para fazer uma festa com os meus amigos, mas quando veio esse seu filho, que sumiu com os bens do Senhor, gastando tudo com prostitutas, o Senhor mandou matar o bezerro gordo para ele? Então o pai respondeu, meu filho, você está sempre comigo, tudo o que eu tenho é seu, mas era preciso festejar e alegrar-se, porque este seu irmão estava morto, E reviveu, estava perdido e foi achado. Vamos orar? Senhor nosso Deus, nosso Pai, a Sua Palavra foi lida, ela nos mostra a verdade. Pedimos que o Senhor nos capacite para que a compreendamos. Dá-nos a capacidade por meio do Teu Santo Espírito. É o que nós te pedimos em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, para a gente compreender bem essas parábolas que foram escritas aqui, a gente tem que compreender ah, quem está escrevendo isso aqui e para quem. Quem escreve isso aqui é Lucas. Lucas escreve o Evangelho ah, de uma maneira muito específica, muito especial, para enviar aqueles que eram gentios, a pessoas que não eram do povo judeu. E quando ele escreve o seu Evangelho, a ideia de Lucas é demonstrar quem era Jesus, o que é que ele fez da maneira melhor possível e demonstrar para aquelas pessoas que estavam lendo, deixar muito claro para elas que o Evangelho não era só para os judeus. O Evangelho, a salvação não era somente para aquelas pessoas que eram do povo judeu. E por todo o Evangelho de Lucas é bastante interessante porque a gente percebe que Lucas coloca em contraposição muito clara dois grupos de pessoas. Aqueles que eram chamados de os fariseus e os escribas, que eram os religiosos da época, aqueles que estavam dentro da religião judaica, seguindo com a, a maior, com, com maior ênfase possível aquelas leis que eram dadas pelos seus líderes religiosos. E havia do outro lado aqueles que eram chamados de publicanos e pecadores. Esse era um outro grupo que Lucas coloca no, no Evangelho, mostrando claramente é, é, a diferença entre aqueles que eram considerados justos, religiosos, pessoas de bem que seguiam a Deus, e aqueles que eram considerados pecadores. Estes eram colocados como que à margem da sociedade. Então, dentro daquela sociedade, Aqueles publicanos e aqueles pecadores eram considerados como pessoas de segunda classe. É claro que quando a gente lê pecadores aqui, a a ideia era pecadores à luz daquelas pessoas que estavam dizendo que eram os pecadores. Ou seja, aqui eram todos aqueles que, quando as pessoas olhavam, achavam que faziam coisas que eram erradas diante da sociedade. Então, nós incluímos aqui, possivelmente, aquelas pessoas que eram as prostitutas, aquelas pessoas que eram as desonestas na sociedade, aquelas pessoas que negavam a religião judaica e não seguiam. E aqui, possivelmente também, estavam os gentios. Afinal de contas, os gentios eram pessoas de fora do povo judeu e eles não tinham como ser seguidores de Deus como eram os judeus. E meus irmãos, essa diferença fica clara cada vez mais no Evangelho. Desde o capítulo 5, essa diferença e esses dois grupos começam a ser ressaltados. No capítulo 5, é muito interessante porque Jesus faz algo inimaginável. Lá no capítulo 5, é o momento em que Jesus chama um de seus discípulos, que é Levi. Levi, meus irmãos, a palavra diz que era um cobrador de impostos. Levi era um dos publicanos. Publicano é uma palavra que se refere àquelas pessoas que trabalhavam de alguma maneira para o Império Romano. No caso aqui, os cobadores de impostos, possivelmente eram judeus que por alguma quantia compravam o direito de recolher impostos. E então eles deveriam depois devolver essa quantia e conseguir o seu sustento daí. Por isso também que muitos destes homens que eram os publicanos, cobadores de impostos, que eram judeus, eram chamados de traidores e pessoas que, para conseguir pagar aquilo que eles já deram ao Império Romano, eles tinham talvez de subir um pouquinho os impostos, conseguir um pouquinho mais e isso era muito mal visto. Este Levi era um destes publicanos e foi chamado por Cristo. E muito interessante, lá no capítulo 5 de Lucas... Existe uma parte em que os fariseus estão olhando para tudo isso e eles fazem uma pergunta que mostra bem o tom aqui. Está lá no capítulo 5, dos versículos 27 até o 32. E então os fariseus fazem uma pergunta ah, que é mais ou menos assim. Versículo 30. Por que vocês comem e bebem com os publicanos e pecadores? Eles olham para Jesus e para os seus discípulos e perguntam, por que vocês estão se misturando com esse povo? Por que é que vocês estão comendo com esses traidores e com estes pecadores? E a resposta de Jesus mostra muito bem qual é a, a ênfase de Cristo e a ênfase de Lucas aqui no Evangelho. Jesus tomou a palavra e disse, os sãos não precisam de médico e sim os doentes. Não vim para chamar justos e sim pecadores ao arrependimento. Meus irmãos, quando Jesus vem para este mundo, essa é é a função dele, é isso que ele faz. Ele chama pecadores ao arrependimento. E e tudo isso vai crescendo cada vez mais no Evangelho de Lucas. Se vocês lerem em casa depois, vocês verão isso muito claramente. No capítulo 10, por exemplo, Lucas registra a parábola do bom samaritano. É muito interessante, porque o bom samaritano é aquela parábola que fala que alguém foi atacado e então vieram três pessoas, um era um sacerdote, passou de largo e não ajudou. O outro era um levita, passou de largo e não ajudou, os religiosos. E então Jesus fala sobre o um outro, que era o samaritano. Meus irmãos, os samaritanos não eram bem vistos para os judeus, eles eram considerados como uma escória mesmo, porque eles tinham uma religião toda misturada, e eles achavam que isso era terrível, era muito impuro. E aí Jesus fala, olha, o samaritano foi aquele que veio e ajudou. Este foi o próximo, aquele que amou o próximo. Lá no capítulo 12, Lucas escreve sobre os fariseus, que eram hipócritas e traz aquela ideia do fermento dos fariseus. E ele continua com com várias histórias, várias parábolas, várias maneiras dizendo que os fariseus, os religiosos, eram hipócritas e então aqueles que não eram, eram aqueles que estavam sendo chamados nessa mesma toada ele fala sobre a porta estreita, dizendo olha tem gente que acha que vai passar mas não vai porque a porta é muito estreita e e na realidade é muito mais do que só uma religião de regras para seguir ele conta a parábola da grande ceia, dizendo olha vai chegar um momento ah, em que o rei vai fazer uma grande ceia e essa grande ceia o rei chamou aquelas pessoas que eram as principais e elas não quiseram ir, e então estava pronto já o banquete, e ele fala, olha, ninguém veio, vai chamar o pessoal que está aí na sarjeta, jogado nas ruas, esses que estão marginalizados, esses que são os pecadores, e chame esse povo para virem até o banquete, e eles são chamados, e eles vão até aquela grande ceia. Meus irmãos, vocês estão percebendo como que Lucas está construindo a história até aqui? Ele está demonstrando que existe um povo de Deus, esse povo de Deus não estava seguindo a vontade de Deus, estes são os religiosos, então Deus na sua soberania chama aquelas pessoas que eram consideradas como não sendo do povo de Deus. E depois disso ele continua nessa mesma toada. Ou seja, meus irmãos, existe um tema aqui, gritando, dizendo que os perdidos do mundo precisam ser buscados. Existe um tema aqui no Evangelho de Lucas, dizendo que os perdidos precisam ser buscados e os religiosos nem sempre são o foco. E, meus irmãos, olhando para tudo isso e olhando para o texto que a gente leu, eu queria trazer para nós um ensinamento principal. O ensinamento principal é envolva-se com as pessoas do mundo. Eu sei, é meio estranho eu falar isso e a gente ouve coisas diferentes. Mas eu vou querer explicar para vocês isso, tá bom? Mas a ideia é envolva-se com as pessoas do mundo. Não é envolva-se com o mundo e nem com as práticas do mundo. É envolva-se com as pessoas deste mundo. Primeiro, para resgatá-las. Segundo, porque Deus se alegra disso. E terceiro, porque você já esteve na mesma situação. Meus irmãos, a palavra é clara quando mostra isso para nós. Ele Lucas nos traz dizendo que nós temos de nos envolver com as pessoas do mundo para resgatá-las. Eu acho bastante interessante porque Jesus aqui conta três parábolas. E parábolas, meus irmãos, não são histórias jogadas ao acaso. Sempre que Cristo conta uma parábola, ele quer tratar de um ponto, ele quer explicar alguma coisa. E a gente tem que entender o que é que ele quer explicar. E aqui, novamente, os religiosos atacam Jesus dizendo, Jesus recebe pecadores e come com eles. Ou seja, Jesus está se misturando com gente que não presta. Como é que Jesus quer dizer que ele tem a palavra, que ele pode pregar, se esse homem está se misturando com as pessoas que são pecadoras? E então Jesus para responder ele conta essas três parábolas meus irmãos antes de entrar nas parábolas eu queria pegar só isso aqui e perguntar para você o seguinte qual seria a sua reação se alguém fizesse isso com você? veja Jesus estava de fato junto com os pecadores porque eles haviam vindo ouvir a palavra e ele estava de fato se relacionando com eles e então ele é acusado de se misturar com o mundo se isso acontecesse com você você é visto com alguém e então alguma pessoa da igreja te fala como é que você está fazendo isso com essa pessoa que nem cristã é que não é evangélica como é que você está se relacionando e você tem algum tipo de contato com essa pessoa que é homossexual como é que você tem algum tipo de contato com essa pessoa que é é desonesta eu ouvi dizer que ela faz coisas erradas você não pode fazer isso qual seria a sua reação nesse momento? Seria se encolher, talvez? Muitos de nós faríamos isso, né? Falava, não, eu não, eu não estava lá, não era eu, era outra pessoa. Não, Fulano, não é bem assim, você não entende. Meus irmãos, eu acho muito interessante o modo como Jesus responde a isso, porque ele responde se preocupando primariamente com a vontade de Deus e não com o que as pessoas pensariam dele, especialmente as pessoas que eram as religiosas daquela época. Ele tem uma atitude diferente, ele responde com essas parábolas, e essas três parábolas, meus irmãos, foram colocadas aqui para justificar aquilo que Cristo estava fazendo. Ele tinha que deixar claro, olha, o que eu estou fazendo aqui, apesar de vocês lerem com maus olhos, não é errado, é certo. Eu estou me envolvendo com essas pessoas do mundo porque eu preciso fazer isso e é uma ordem do meu pai que eu faça isso. As três parábolas, meus irmãos, têm a ver com resgate. A primeira fala de uma ovelha perdida, de 99. A outra fala de uma moeda que se perdeu e a outra fala de um resgate de um filho que havia também se perdido. Em cada parábola, a gente percebe que o resgate é mais significativo, parece que tem uma crescente aqui, talvez proporcionalmente falando, porque no começo era uma ovelha dentre 100, e aí é 1%, né? e aí depois parece que a proporção aumenta, e é uma moeda dentre 10, então são 10%, e no final acaba falando sobre um pai que tem dois filhos, e um se perde, é 50%, parece que ele está crescendo a proporção, para trazer para nós a importância disso aqui. E é claro que Jesus aqui não está falando sobre ovelhas, moedas, Ele está falando sobre pessoas, pessoas que estão perdidas. Meus irmãos, Deus tem por objetivo resgatar aquelas pessoas que estão perdidas. E a gente sabe isso pela palavra dEle que nos mostra, Ele fazendo isso pela história. Quantas vezes, meus irmãos, você lê a Bíblia e você percebe Israel se perdendo? E quantas vezes Deus sai, vai até Israel e fala, volte, é por aqui. Quantas vezes ela se desvia para a esquerda e Deus vai lá? Por aqui. Para a direita? Por aqui. Isso é tão verdade que Jesus Cristo fala o seguinte, Jerusalém, quantas vezes eu tentei e quis te acolher debaixo de minhas asas como uma galinha que acolhe os seus filhotes. E vocês não quiseram. Quantas vezes, meus irmãos, durante a história, Deus várias vezes foi atrás para resgatar os que estavam perdidos. E isso desde o Jardim do Éden. Vocês conhecem Gênesis 1, 2 e 3, né, até o 4, falando sobre a queda. E então vocês sabem que Adão e Eva viviam no Jardim do Éden... Foram criados para ter comunhão com Deus e então eles decidem, com o arbítrio que eles tinham, pecar. Então eles comem do fruto proibido. Isso quebra o relacionamento deles com Deus. Deus fala, vocês não podem mais ficar na minha presença, tem que sair agora do jardim. São colocados para fora. Mas, mesmo sendo colocados para fora como justiça de Deus, Deus pela sua graça vai até eles. Meus irmãos, eles não são deixados mesmo tendo-se perdido e caído Deus vai até eles demonstrando graça e dá vários sinais de que ele os amava e queria trazer a humanidade de volta meus irmãos, a vontade de Deus é claramente resgatar os que estão perdidos e essa era a vontade também de Jesus quando Jesus vem para este mundo ele faz isso claramente, inclusive ele diz que essa é a missão dele existe um texto lá em Lucas 4 eu acho muito interessante, é bonito lá no versículo 16 para frente, até o 30 ah, diz a palavra que Jesus vai até uma sinagoga e então ele abre um rolo para ler na sinagoga e esse rolo é a palavra de Deus, é claro e ali ele abre no livro de Isaías e ele começa a ler lá no capítulo 4 de Lucas versículo 18 a 19 ele lê o seguinte o Espírito do Senhor está sobre mim porque ele me ungiu para evangelizar os pobres enviou-me para proclamar libertação aos cativos restauração da vista aos cegos pôr em liberdade os oprimidos proclamar o ano aceitável do Senhor ele está falando da missão dele a missão dele é alcançar essas pessoas que estão perdidas que estão totalmente ah, destruídas pelo pecado E quando ele fala isso, eu acho interessante, porque não foi muito bem aceito. Diz a palavra que ele fechou o livro, ele se sentou, devolveu para o assistente, e então todo mundo estava olhando para ele. Todos tinham os olhos fixos em Jesus, e Jesus começa a falar de novo, lá no versículo 20. Hoje se cumpriu a escritura que vocês acabam de ouvir. Ele estava falando dele mesmo, eu vim para fazer isso. E não foi bem aceito, meus irmãos, porque no versículo 23... Diz o seguinte, sem dúvida, é Jesus falando, vocês citarão para mim o provérbio, médico, cure-se a si mesmo, dirão, tudo o que ouvimos que você fez em Cafarnaum, faça-o também aqui na sua terra. E olha lá no versículo 24 de Lucas 4, ele diz o seguinte, de fato afirmo a vocês que nenhum profeta é bem recebido na sua própria terra, na verdade lhes digo que havia muitas viúvas em Israel no tempo de Elias, quando o céu se fechou por três anos e seis meses, reinando grande fome em toda a terra. E Elias não foi enviado a nenhuma delas, a não ser a viúva de Sarepta, de Sidom. Havia também muitos leprosos em Israel, nos dias do profeta Eliseu, e nenhum deles foi purificado, a não ser Naaman, o sírio. Detalhe, a viúva era de Sarepta, de Sidom, não era lá do povo de Israel, e Naama era o sírio muito interessante como que Deus focou em pessoas de fora e salvou essas pessoas, trouxe libertação para essas pessoas, enquanto que as de dentro, como diz a palavra de Deus, o negariam, meus irmãos no versículo 28 fala que todos na sinagoga ouvindo essas coisas se encheram de ira, levantando-se e expulsaram Jesus da cidade e levaram até o alto do monte sobre o qual a cidade estava edificada para que de lá pudessem atirar eles queriam atirar Jesus abaixo, matá-lo Jesus sendo Deus, porém passando por meio deles foi embora meus irmãos eu li esse texto para demonstrar para nós que Jesus tinha uma missão que era resgatar esses oprimidos e ele veio para fazer isso isso não foi bem aceito O povo de Israel, os religiosos principalmente, não gostavam dessa ideia. E tentaram por várias vezes, inclusive, matar Jesus. Essa é uma dessas, dessas vezes. Meus irmãos, Jesus veio para salvar aqueles que estão perdidos. E para salvar alguém que está perdido, meus irmãos, você precisa muitas vezes ir até essa pessoa. Eu não sei se vocês já viram alguns vídeos ou filmes dessa maneira. Mas eu gosto muito da imagem de alguém que está indo salvar uma pessoa que está se afogando. E eu acho interessante porque em alguns filmes dá até raiva, porque a pessoa está se afogando, está gritando, está desesperada, e a outra está na margem falando, é para cá, vem para cá. É por aqui. Às vezes até joga uma coisa, joga uma boia, 3, 4 metros dali. Não vai adiantar. Não adianta você só falar é por aqui. Não adianta você só jogar uma boia longe, pegar um graveto e tentar alcançar. Precisa de mais. E aí eu acho muito bonito ah, a imagem de pessoas que se jogam na água para trazer aquela pessoa até a margem. Não estou dizendo aqui, meus irmãos, que a salvação é a pessoa que traz, tá bom? Mas Deus usa pessoas para irem até ali e trazerem essa pessoa resgatada. Eu acho bonito quando eu olho ah, bombeiros, salvas Salva-vidas se jogando ao mar, indo até aquele local e trazendo a pessoa que estava desesperada até a margem. E um detalhe aqui nessa imagem é que muitas vezes, quando o salva-vidas se joga para salvar, ele pega a pessoa e a pessoa, de tanto desespero, se debate e bate e dá a cotovelada e dá soco naquele que está tentando salvá-lo. De tanto desespero e parece que. Deus nos chama a fazer isso, Jesus meus irmãos fez isso, Jesus quando veio para este mundo, ele veio para salvar aqueles que estavam oprimidos, aqueles que eram perdidos, de maneira absoluta, nós lemos aqui no início do culto, o texto de João capítulo 1, lá diz que o verbo estava com Deus, o verbo era Deus e este verbo que podia ficar lá com Deus, reinando eternamente, de repente pelo plano de Deus vem a este mundo. Ele se faz carne e habita entre nós, ou seja, Ele veio para nos tirar, Ele veio para nos resgatar. Meus irmãos, que imagem! Lá no Salmo 113, é um Salmo lindo, porque fala o seguinte, olha, quem é igual a este Deus, que está nas alturas, reinando no seu trono, e então este Deus olha para baixo, para ver o que se passa aqui na terra. E ele se humilha, ele se agacha para ver as pessoas e ajudá-las. Ele ergue do monturo aquele que é o necessitado, desvalido, faz a mulher que é estéreo ser alegre mãe de filhos. Jesus faz isso. Ele vem a este mundo e resgata aquelas pessoas que estão no pó. Jesus fez isso de maneira absoluta quando ele veio a este mundo. E ele fez também durante o seu ministério. Ele durante o seu ministério se relacionou, meus irmãos... Com várias pessoas que eram consideradas pecadoras e marginalizadas. A mulher Ciro Fenícia, que era como se fosse um cão para os judeus. A mulher samaritana, lá no Poço de Jacó, que tinha se divorciado quatro vezes e a quinta vez era amaseada com a pessoa. Maria Madalena, de quem saíram sete demônios. Levi, que eu falei aqui, o cobrador de impostos. Zaqueu, que depois ele vai comer na casa dele Ele é transformado e devolve o que ele havia roubado Os leprosos, aqui em Lucas também Ele cura dez, nove vão embora e um volta para agradecer Vários endemoniados que ninguém se aproximava Meus irmãos, a lista é longa Pessoas de quem Jesus se aproximou e teve um relacionamento E meus irmãos, o relacionamento de Jesus com essas pessoas Não era um relacionamento qualquer Talvez aqui, meus irmãos, é onde muitas vezes nós confundimos as coisas. Porque nós pensamos, nós não podemos nos aproximar do mundo e nos relacionarmos com as pessoas do mundo, porque isso é perigoso. Mas quando Jesus faz isso, Ele faz de maneira intencional. Jesus não sentava com as pessoas na mesa, os pecadores, para jogar a conversa fora, para falar de coisas livianas. Ele sentava-se com os pecadores à mesa para transmitir graça por meio das suas palavras. Ele se misturava com essas pessoas, para, de alguma maneira, trazê-las à compreensão do seu pecado. Ele criava um ambiente intencional para o relacionamento. Os encontros com Jesus eram marcantes. As pessoas que se encontravam com Cristo, elas eram mudadas. Eram antes e depois de Cristo. Porque Cristo fazia questão, de ser intencional nesses relacionamentos e de levar o Evangelho para essas pessoas. O foco de Jesus, meus irmãos, era não apenas uma mudança externa, mas era uma mudança interior. Ele queria levar os pecadores ao arrependimento. E quando Ele faz isso, tem algumas coisas que nós, nós podemos aprender. Uma delas é ser intencional. Quando nós nos reunimos com pessoas que são pecadoras, pecadoras, nós também somos, mas pessoas que a luz da igreja e da sociedade estão em uma posição de serem consideradas como a margem da sociedade. Jesus tratava cada uma dessas pessoas de acordo com a luz que elas possuíam. É assim, dos judeus que tinham os oráculos de Deus, Ele cobrava muito. Ele falava, vocês conhecem, você não pode dizer que não conhece, se arrependa, siga, você é hipócrita. Para aquelas pessoas que não conheciam, ele tratava de maneira diferente. Ele mostrava o pecado, mas o foco dele era essa pessoa não simplesmente mudar externamente, mas se achegarem chegarem até Cristo. E meus irmãos, nós somos chamados a esse mesmo tipo de ação. Quando Jesus deixa uma ordem lá em Mateus 28, nos Evangelhos, ele deixa aquilo que é chamado de ide. É um chamado à ação. Ele fala, vocês devem ir e pregar o Evangelho a toda criatura que vocês encontrarem. Batizamos o no nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Ensinando todas as coisas que devem guardar. Meus irmãos, nós temos de nos unir a Deus nessa grande missão de trazer os perdidos, os pecadores, para Deus. Eu queria dar orientações práticas Nessa parte que é a maior, não se preocupem, tem mais dois pontos importantes, mas essa é a maior parte. Três orientações práticas, meus irmãos, para nós nos envolvermos com essas pessoas do mundo. Primeiro, se envolva com as pessoas do mundo com o objetivo de resgatá-las. Não é por razão nenhuma, faça como Cristo. Tenha objetivo, eu estou me reunindo para resgatá-las. Não é jogar conversa fora, é ser intencional. Não é aprovar as práticas, mas é focar no que é mais importante. Falar do Evangelho. Segunda coisa, não se importe com a oposição. É, há pessoas que não compreendem muito bem esse envolvimento para trazer pessoas para Cristo. Mas o que importa aqui, meus irmãos, é fazer o que Deus quer. E é buscar essas pessoas para o reino de Deus Jesus foi atacado por várias pessoas especialmente religiosos, líderes religiosos sem compreensão correta do evangelho a única pessoa que você deve agradar aqui meus irmãos é Deus terceiro lugar, não se perca com o perdido aí está o cuidado, o principal cuidado cuidado para você não confundir amor ao perdido por amor à prática do perdido Você ama e você quer amar essa pessoa, mas você não aprova e não ama a sua prática. Você não precisa defender a prática e aprovar aquilo que ele faz para acudi-lo. E evite ao máximo escândalo. Não é porque eu falei que você tem que dar só a Deus que você deve causar escândalos. tá? Tome cuidado com isso. Jesus não saía procurando onde estava tendo algum culto a ídolos para ir lá e buscar pessoas. Não. Era onde ele estava, indo a locais comuns e ali ele pregava o Evangelho. Mas ele não saía a locais de libertinagem para trazer pessoas. Ele se relacionava com pecadores em ambientes possíveis. Meus irmãos, se envolva com as pessoas do mundo para que você possa resgatá-las. Primeira parte importante, então, meus irmãos, é você se envolver com as pessoas do mundo com esse objetivo. Segunda coisa importante, envolva-se com as pessoas do mundo, porque Deus se alegra nisso. Ah, O tema geral, meus irmãos, das três parábolas é a alegria, tá bom? É a alegria que existe em você recuperar uma coisa que está perdida. Fala da dracma e da ovelha, em primeiro lugar. Ah, Quando o pastor encontra a ovelha, ele volta para casa com a ovelha nos ombros e sorrindo, alegre. E ele se alegra com as pessoas, chama para festejarem junto. E quando... A a mulher encontra a dracma perdida, a mesma coisa, ela se alegra, chama as amigas e as vizinhas para festejarem juntamente com ela. Meus irmãos, só para deixar claro aqui, o foco da parábola das ovelhas não são as 99 que ficam, tá? Muita gente começa a focar muito nisso e pensa, "Ah, mas quem que ficou as 99? Não ficaram sendo cuidadas, então quer dizer que Deus vai à busca de um e se ausenta. Não é isso Parábolas são histórias colocadas para nos trazer uma verdade principal E para responder essas perguntas como eu coloquei aqui A verdade principal e mais importante aqui da parábola das ovelhas É a alegria do pastor em reaver aquela que havia perdido E no grande empenho que ele faz para encontrá-la Com a dracma perdida, a mesma coisa Havia-se perdido aquela moeda, a mulher empenha em esforços para conseguir encontrar, encontra e então ela se alegra. Esse é o ponto principal, a alegria em encontrar aquilo que estava perdido. Tanto a ovelha quanto a dracma tinham o seu valor. Cada um tinha um valor ah, importante para aquelas pessoas. Mas o ponto principal aqui das parábolas é que eles ficaram alegres quando encontraram. E, meus irmãos, essas parábolas apontam para Deus. Deus se alegra quando aqueles que estão perdidos são encontrados. Muita gente olha para Deus sem compreensão correta e acha que Deus é um ser distante demais e que não sente, não tem emoção. Meus irmãos, Deus sim sente alegria, sente tristeza. Ele sente alegria quando as pessoas se aproximam dele e ele também se entristece quando os seus ah, por alguma questão se desviam do seu caminho e o nosso desejo meus irmãos deve ser alegrar o nosso pai, é isso que se espera de nós e é por isso também que nós temos de nos relacionar com as pessoas do mundo, porque é isso que vai alegrar o nosso pai Deus vai se alegrar quando você, nesse relacionamento, trouxer pessoas, ou for usado para que pessoas cheguem até o Evangelho. Tanto é que Jesus orou isso para Deus. Outro texto que nós lemos aqui, João 17, naquela chamada oração sacerdotal, nessa oração Jesus fala: Senhor, santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. E ele diz: Eu não quero, eu não peço para o Senhor tirar eles do mundo, mas livra-lhes do mal. Eles estão no mundo. Permanecerão no mundo, mas enquanto no mundo, eu peço que eles sejam protegidos. Mas neste local em que nós estamos, nós temos de levar o Evangelho a outras pessoas. Segundo ponto importante dessas três parábolas, meus irmãos, é que quando pessoas se aproximam de Deus, do Evangelho, Ele se alegra. E nós podemos e devemos tomar parte nesse processo. E é uma grande alegria quando isso acontece. Eu não sei quantos de vocês já tiveram a oportunidade ou a a graça de pela instrumentalidade sua, Deus utilizando você, trazer pessoas para o Evangelho. É uma das coisas mais alegres que existem porque Deus utilizou você e levou pessoas à salvação. E aquela pessoa, por meio do seu testemunho e da sua atuação, irá, pela graça de Deus, passar a eternidade no céu, no paraíso, e não no inferno. Meus irmãos, que alegria é nós podermos tomar parte do grande plano de salvação que Deus colocou em nossas vidas. Envolva-se com as pessoas do mundo, meus irmãos, com as que não são crentes, não para se misturar somente, mas para trazê-las ao Evangelho e alegrar o seu Pai. Em terceiro e último lugar, essas parábolas nos ensinam que nós temos de nos envolver com as pessoas do mundo, porque nós mesmos já fomos uma dessas, porque nós mesmos já estivemos perdidos e então nós fomos encontrados. Nós temos muitas vezes dificuldade de nos misturarmos com as pessoas do mundo e às vezes isso está ligado a um sentimento, a uma ideia de que nós somos talvez melhores ou que nós somos mais do que aquelas pessoas. Meus irmãos, a única coisa que separa você aqui nessa igreja hoje cantando louvores a Deus, lendo a Bíblia de uma pessoa que está em um terreiro espírita, de alguém que está cometendo assassinatos, é a mão graciosa de Deus, é a mão dEle que te impede de praticar os pecados e o mal do seu coração, e te leva graciosamente a agir de acordo com a vontade dEle, se Ele liberar essa mão, você se perde em pecados, porque o nosso coração é assim, Romanos 1 eu acho interessantíssimo, porque fala que as pessoas rejeitaram a Deus como o Criador, adorando a criatura, e então Deus entregou essas pessoas a sua própria mente corrompida, não é que Deus fez essas pessoas pecarem, mas Deus tirou a mão e falou, agora vai. E essas pessoas quando foram para o pecado, cometeram grandes coisas terríveis. Meus irmãos, todos nós temos em nosso coração a potencialidade. Nós temos a, a a condição lá dentro de sermos os piores dos pecadores. E só não somos pela graça de Deus. E essa parábola mostra isso para nós. Essa parábola fala, a última parábola fala de dois filhos. E os dois são importantes, tá? É, fala do mais moço que, per, que pediu a parte dos bens que lhe cabia. Isso era possível naquela época. É, possivelmente isso significava um terço do que o pai possuía. Porque dois, iam pro, dois terços era para o irmão mais velho e um terço para este mais novo. Mas apesar de ser possível isso, quando o filho mais novo pede algo assim... Para a sociedade, para as pessoas que olhavam isso, era algo terrível. Alguns estudiosos olham para isso que ele fez e dizem que era como se ele estivesse desejando que o pai estivesse morto. Ora, eu queria estar longe dessa família, eu queria que o senhor estivesse morto e eu tivesse o dinheiro. Para eu poder viver a vida como eu quero. E meus irmãos, ainda mais naquele tempo, naquela sociedade, o pai era visto com um respeito altíssimo e o filho mais moço quando fazia algo assim era extremamente doloroso para o pai era uma pessoa que não tinha respeito pelo pai, isso era um pecado porque não honrava o pai e então o pai diz a palavra deu os bens para os filhos o filho mais moço como eu falei com uma parte uma terceira parte e o mais velho com duas partes e olha ele já dividiu para os dois, tá? Não é que ficou para o pai, foi para o filho mais velho. O filho mais velho é aquele que tinha direito a essas duas partes. E então diz a palavra que o filho mais moço foi, saiu para uma terra distante e foi desperdiçar tudo. Daí que vem o nome filho pródigo, né? Em algumas traduções, algumas bíblias trazem o filho pródigo, o filho gastador, o filho que se, se joga aos prazeres e gasta tudo nesses prazeres ele faz coisas naquele local, o filho mais velho fala que inclusive era prostituição e outras coisas desse tipo, e então ele desperdiça tudo. Diz a palavra que tudo que ele pegou do pai, ele usa, ele desperdiça e ele fica sem nada. E então acontece um evento. Há muita fome no local onde ele estava. Por causa dessa fome, então o filho mais novo, ele se sujeita a uma situação que era terrível para um judeu. Diz a palavra que ele encontra trabalho para ser um guardador de porcos. Meus irmãos, esse trabalho era, era possivelmente o pior trabalho que existia para um judeu. Primeiro porque nem criar porcos o judeu podia, era proibido, porque os porcos eram considerados imundos. Significa que ele estava trabalhando nem para um judeu, era para uma pessoa de fora, para um gentil e ele estava guardando porcos que eram imundos, pior do que isso, ele estava com fome, tanta fome que ele desejava comer a comida do porco, as alfarrobas do porco, Ah, eram como se fossem sementinhas de vagem, um tipo de vagem diferente, e ele queria comer isso, não diz que ele comeu, mas ele queria, e ninguém dava nada para ele, mas irmãos, a situação dele era como se fosse o mais baixo, mais baixo possível para um judeu, diz a palavra que ele finalmente cai em si na situação que ele estava, ele foi levado a uma situação tão terrível que então ele considera retornar para a casa do seu pai é, quando isso acontece diz a palavra aqui, mostra que ele se arrependeu de fato não foi um arrependimento superficial, foi genuíno porque ele, quando decide voltar para a casa do pai, ele diz, olha, eu sei que eu não mereço nem ser chamado filho, mas se eu for servo aqui, se eu eu viver nessa casa, está bom para mim. Eu entendo que eu fiz o que não era correto. Eu pequei contra Deus e contra o meu pai. Ele tinha essa noção e então ele retorna à casa do seu pai e diz a palavra de Deus algo ah, que é muito bonito da gente ver, que é o momento em que o pai reencontra esse filho. A história descreve o filho chegando de longe e então o pai vendo aquele filho, ele corre aos braços do filho. Meus irmãos, um judeu daquela época correndo não era uma coisa fácil de se ver. Havia um código de conduta aí que não era uma coisa muito normal, mas ele fez isso. Ele saiu correndo ao encontro do filho porque ele estava extremamente alegre, a alegria dele era tanta, que ele decidiu matar o bezerro cevado, e meus irmãos, não é que ele tinha alguns bezerros ali, e ele pegou um e falou, vou matar isso aqui para a gente comer, não, o bezerro cevado, era um bezerro especial, ele era separado durante muito tempo, ele era cevado, ele era engordado, essa é a palavra, e a cada vez ele engordava mais e mais, para que chegasse a ocasião mais importante e ele fosse morto para festejar só tinha um e o pai fala, pega o bezerro cevado nós iremos matar o bezerro cevado e nós iremos comer e festejar tamanha alegria do pai ele pega um anel, coloca no dedo do filho ele pega o melhor, a melhor túnica que tinha, coloca no filho e ele coloca uma sandália nos pés tudo isso aqui mostrando que quando o filho volta ele é como que restaurado a sua condição de filho, não de servo, mas de filho. O anel demonstrando que ele fazia parte da família ali, o melhor hobby, a melhor túnica que era utilizada para as visitas mais importantes, a sandália nos pés que era uma coisa de filho e não de servo. Tudo isso mostrando que ele foi novamente pelo pai restituído ao local de filho. E aqui ah, parece que... O filho mais velho não gosta. Quando o filho mais velho chega e olha para aquela situação, ele fica louco. Ele fala, não é possível. Eu nunca consegui um cabrito para festejar com os meus amigos. E o Senhor dá o bezerro cevado para ele. E talvez na mente daquele irmão mais velho estivesse a seguinte ideia. Ora, para o meu irmão, ele já ganhou a parte dele e gastou tudo. Sobraram duas partes dessas partes é tudo meu então o meu bezerro cevado está sendo utilizado para a festa do meu irmão que foi embora e é claro que aqui possivelmente o pai usou o direito do usufruto, né? era do filho mais velho, mas ele ainda ah, utilizava-se desses bens, mas talvez na mente do filho mais velho era isso como que ele está chegando aqui e pegando as coisas que são minhas, e ele se indigna de uma maneira tão grande que está tendo festa lá dentro e ele não quer entrar. Olha que interessante. Ele não quer festejar pelo retorno do irmão. E aqui há um ponto bem interessante. Porque o pai, novamente, mesmo modo como ele foi ao encontro do filho mais novo correndo, agora ele sai ao encontro do filho mais velho. E chegando ao filho mais velho ele diz, vamos entrar, vamos celebrar. E o filho mais velho reclama de tudo isso. Mas o pai diz, olha, a gente precisa se alegrar porque ele estava morto e reviveu. Ele estava perdido e foi achado. Tem uma grande alegria e nós não podemos medir esforços para nos alegrarmos com isso. Essa parábola mostra como que o amor daquele pai era tremendo. Era um amor tremendo para aceitar o filho que havia desonrado ele de maneira tão grotesca de volta. E era um amor tremendo para falar de maneira amorosa ao filho mais velho que achava que tinha direito a coisas que ele não tinha. Meus irmãos, o ponto principal aqui é o amor do pai, se alegrando pela volta do filho e mostrando algo interessante aqui, meus irmãos. Não era só o filho mais moço que tinha de ser salvo naquela situação, é o filho mais moço e o filho mais velho. Os dois estavam errados e os dois estavam meio que perdidos meus irmãos de quem é essa situação do filho mais velho aqui na história? possivelmente Cristo aqui se refere aos fariseus e aos escribas que não se alegravam com a salvação de outras pessoas lembra da parábola dos trabalhadores da vinha também Ah, havia trabalhadores que trabalharam o dia todo outros trabalhavam um pouquinho menos trabalhavam menos horas e aí todos estes receberam o mesmo pagamento e o que trabalhou mais ficou indignado mas como assim, eu trabalhei mais, como que eu recebi a mesma coisa que trabalhou nada, recebeu igual a mim um sentimento de injustiça e isso mostra o que estava no coração do fariseu era um pensamento de que ele merecia por ele mesmo de que ele alcançava pelos méritos dele é como o filho mais velho achando que tudo que ele tinha ele conseguiu não, foi o pai que deu o pai que deu por livre graça eu achei interessante uma um comentário que eu li, e o comentarista fala, mostrando ali o coração dos fariseus, os fariseus diziam que tinham alegria em servir e seguir a lei do Senhor, ah, mas quando eles eram confrontados com alguém que era salvo, sem o peso da lei nos ombros, isso era terrível para eles, e o comentarista fala o seguinte, ao invés de eles se sentirem é, tristes, porque estes homens não tinham a alegria de seguir a lei, eles se sentiam irados, porque eles poderiam receber a salvação sem aguentar o peso de obedecer a lei perfeitamente. Isso mostra que para eles, seguir a lei era uma coisa pesarosa, era uma coisa ruim. Mas eles diziam que era boa, isso mostrava a hipocrisia, meus irmãos. Os fariseus eram um um povo complicado. E aí eu pergunto, será que nós estamos longe disso? Será que quando nós olhamos para este caso todo, será que há pessoas que porventura nós não queiramos que estejam no céu? Será que talvez nós nos achamos melhores do que outras pessoas que são pecadoras, como os fariseus achavam? Eu queria que nós pensássemos um pouquinho nisso, meus irmãos. Um dos propósitos dessa última parábola é demonstrar que todos nós estamos no mesmo barco. Todos nós fomos salvos pela graça de Deus. Somos pecadores, éramos perdidos e fomos achados. Quando fomos achados, houve alegria e festa no céu. E quando pessoas são achadas, mesmo que depois de você, há alegria e festa no céu. E você precisa se alegrar junto. É necessário que nós nos alegremos, porque pessoas estão sendo achadas e salvas. Eu queria concluir essa mensagem só nos lembrando de algumas aplicações bem claras. Primeiro, envolva-se com as pessoas do mundo. Não para assim envolver meramente, mas para levar o Evangelho a essas pessoas. Pregue o Evangelho pregue a todas, sem exceção, porque você não é melhor por ter sido salvo antes, mas na verdade você é como essas pessoas, alegre-se na salvação de outras pessoas, mesmo que elas tenham feito algo contra você, mesmo que vocês tenham alguma rixa externa, alegre-se na salvação dos outros, e se lembre, você foi salvo, então louve a Deus por isso, trabalhe grandemente pelo reino de Deus e louve a Deus em todo o tempo vamos orar? Senhor Deus, nós queremos agradecer a Ti e louvá-Lo imensamente pela Tua Palavra que nos mostra a verdade queremos agradecer, Pai, porque ela nos mostra que o Senhor se alegra quando perdidos são encontrados e queremos agradecer porque o Senhor nos encontrou um dia queremos louvá-Lo Pela ação de Cristo na cruz Morrendo e pagando por nossos pecados E queremos rogar ao Senhor Que o Senhor nos ajude A termos este mesmo ímpeto e coragem de Cristo De irmos até pessoas do mundo Pessoas que precisam conhecer ao Senhor E que nós preguemos o Evangelho a essas pessoas Intencionalmente Com o amor, o mesmo amor que Cristo teve por elas Dá-nos a graça de fazermos isso querendo agradar ao Senhor e trazer pessoas para o Teu reino. Ajuda-nos, Pai, a trabalhar de maneira fiel e com a maior ênfase possível, com todo o nosso esforço para a Tua honra e para a Tua glória. É isso que nós te pedimos, em nome de Jesus. Amém.